0: 中国的神话有两大系统，这也是我们的文化的范围里面的东西。哪两大系统呢？一个啊，就是昆仑山系统，这是最早形成的一种神话系统。所以我们说了，中国有一座神山呐，这座神山就是昆仑山呐，啊，这是。第一套的神话系统，它形成于呢，就是先秦时期，在青春秋战国时期呢就已经形成，到了后来又形成的一种呢神话系统，这就是东海仙山系统。东海仙山系统在。战国的时候，啊，就有它的一个初步的形式。啊，传说啊，东海有三座神山，蓬莱、银珠、方丈，好的不得了，也美的不得了，是很多人啊追求的理想的地方。啊，比方说在先秦时期呢，第一。这个就有流传，啊，去记载齐威王、齐先王、燕昭王都曾经派人到东海的去寻找这三座神山。到了秦始皇统一了中国了，秦始皇呢有那样的权力。有那样的荣华富贵，他呢就想永远统治下去，对那个东海神山呢、啊、非常的向往。这个时候就很多方式啊，就来忽悠秦始皇。大家晓得最有名的就是那个徐福，是不是？啊，徐福他忽悠秦始皇呢，一次不说。他还来忽悠他两次，他说啊，那个东海呀，上面有神山，神山上面呢长的那个仙药啊，如果凡人吃了，可以长生不老。秦始皇呢就要追求那个长生不老，这正好应了他的愿望。他有所求，才被徐福这样的人来忽悠啊。那么秦始皇求仙不成，替而求其治，但是他的东海神山的那种向往、一种追求，成了他的一个心病，一个不了的情结。他就在他的公园里面就挖一个池，当然这个池也就是湖。湖和池呢是相对的，我们一般来说呢，就是池小湖大，其实也不尽然，啊，也有很大的池，比方说，啊，这个昆明池，啊，汉武帝啊，上林苑里面呢挖的那个池，那、啊、就非常的大，所以池跟湖是相对的。那么秦始皇求仙不成，就在他的公园里面呢就挖池。此里面呢堆山，象征着东海和东海上面的三座神山——蓬莱、银洲和方丈，以寄托他的一种愿望。这样的事儿听起来是很荒诞，是非常荒唐，是不是？但是。他的这种布置，就在园林里面的这种布局啊，乃至于起源于这种荒唐的思想，你说荒唐不荒唐？求仙，但是这种园林的格局很有特点啊，于是就传承下来了啊，乃至于我们今天看到的很多单位。啊，很多地方都有这样的格局。我们刚才说到了这种格局，很多人看到的不晓得怎么回事儿。啊、哦，现在我跟大家讲了，它源于秦始皇的求仙。那么这种格局呢，是秦始皇在他的南池宫里面创造出来的，啊，一直就是传承到现在。我们还可以经常的看到，我们现在的一些景观布置里面呢，还经常用到这样的一种手法。大家想一下，这样的布局好呀？怎么好呀？园林里面呢，挖池，池里面有水，水波荡漾。我们面对这个池水呀，可以引发我们的想象。那么。池里面，如果是光是水的话，如果水面大了，我们观赏的时候呢，就非常单调。在水里面，低级假山，可以让这个水面的空间层次丰富起来了，使整个园林的空间的层次丰富起来了。就是一池三山,山，这种布局的特点，所以起源于秦始皇求仙这种思想的一池三山,山的布局是很荒唐的这件事儿。但是作为园林的布局，却有它的特点，所以它被传承下来。如果没有特点，它可能。啊，就是传承这个两千多年，这个是应该呢认识到的，啊，那么秦始皇的这个南池宫的建成，在中国园林发展里面呢，是很有地位的啊。主要的表现在两点，第一点，啊，就是竹山理水挖池，不就是理水吗？在池里面的堆山，啊，这就是竹山，竹山离水是赵元的两大手法，并举，同时进行，首次见于文字记载。这个实例就是秦始皇的南池宫，这是第一点。第二点呢，这两点很有影响，啊，这是。中国园林一池三山,山的它的起源和它的特点，我跟大家来介绍一下，啊，因为在中国古典园林里面这种布局啊是非常常见的。我下面呢就跟大家呢从三类主要园林里面呢来介绍一下。第一列是皇家园，哎，我们看一下啊。皇家园林里面一池三岛的这种布局啊是非常普遍的。所以说它历史，你看秦始皇开始以后呢，汉代的汉武帝，在他昆明池里面也采用这样的布局，后来就很多了啊。啊那我们就看一下今天我们看到的啊，圆明园。我们虽然已经看不见他当年辉煌的景象，了，从资料，啊，从遗址里面，我们仍然可以看出他当年的辉煌。说到这个，这是金中国近代史上的一件非常屈辱的事情，我们应该要记取。所以我们要来发奋，啊，只有我们强大了，才可以避免这样的一种屈辱。这是应该的，汲取啊。那么圆明园里面呢，这种布局呢是非常明显的。我们看一下，啊，这个一池三岛的布局是非常明显的。那么我们看一下，再把它呢放近一下啊。这就是圆明园的蓬岛瑶台，也叫蓬岛仙台。你看这个巨大的水池里面。就低了呢，三座山，相应的呢，用绿色的桥啊什么把它连接起来，这就象征着东海的三座神山，这是更明显的啊。那么这是呢，杭州的西湖，同什么呢？同北京的颐和园，同圆明园一起的，比外国的强盗，比西方的强盗呢，烧毁了以后。啊，那个女人叫什么？慈禧是不是、啊？她又动用海军的军费来，来啊建造它。慈禧啊，把它重建成了以后呢，是为她啊晚年享受的，颐养百年，所以换了一个名字叫颐和园。这就是前清一员。我们看这一个啊平面图。告诉我们的呢，就是清园呢，同杭州的西湖的这种格局呢，很相似。这个我们在后面机讲里面还要介绍它，这里我只是简单的提出来，让大家呢有一个印象。我们看一下这个水池，你看到这个图里面呢，这个是水池里面就堆了几座呢一池三山的布局的呢。比较明显的例子啊，这是杭州西湖和颐和园的布局。再看一下这个鸟瞰图，这颐和园的鸟瞰图，我们一看就非常清楚了。这个大的水面上，因为颐和园的水面呢很大，是整个园林的占地面积呢接近于四分之三。你看，大家想象一下，在一个巨大的湖边上。要是中间没有这些岛的话，那看起来是多么单调啊！是不是啊？焚香、品茗、听雨、赏雪、后月、酌酒、寻幽。抚琴，这里是中华风雅颂。我们刚才看到的是皇家园林，再看一下的城市园林也是公共园林。西湖啊，这个水面面积呢很大，是一个城市的公共园林。你要想一下，西湖上面要是没有嘞，这座岛的话，那看起来是多么单调呀！这个图片呢是放在嘞这个西湖上呢另外一个根据这个一池三岛的这一种格局啊发展出来的另外的一种形式，就是湖里面还有一些嘞建筑小品。这是西湖的啊一个非常有名的。这个景观叫三潭映月，三个潭这样的呢建筑，这个呢也是湖里面的岛上面的一座建筑啊。这就叫了五星相应品，说了呢皇家园林，说了呢这个城市公共园林，它的一池三岛的布局呢比较普遍。我们再看一下呢私家园林。我想用一个比较有代表性的例子，就是苏州的拙政园。这是江南的著名的诗家园林，啊，拙政园。我们看一下呢，它的一池三岛的布局也是非常明显的。从这个图里面可以看到，它分呢，这个图里面呢，就是展示的是中部和西部两个部分。我们先看一下呢，中部这部分，这个白的地方就是水。那么水的中间呢，明显的有三个岛，中间有桥把它连接起来了，所以这个一池三岛的格局是非常清楚的。这是私家原理。我们看到呢，三个代表性的：一个皇家园林，一个私家园林，啊，还有一个城市公共园林。一池三岛的布局都非常明显，这样的布局有它特点，采这个延续的。两千多年的时间，一直到今天，依然受到人们的欢迎。虽然它起源于很荒诞的求仙的思想，但是从景观格局来看是非常有特点，所以延续到现在啊。这是我们强调一下的这个一池山岛它的起源和它的特点。我们刚才说到了一词三岛，实际上呢也是竹山漓水。这里呢，我想把竹山漓水的它的一些主要的特点，跟大家呢做一个简要的介绍。那么竹山漓水是中国造园的主要的手段，那么它也体现了中国的这个。古典园林的特点，在竹山，我们先说一下了。竹山这个山用来表现自然呢、啊，是有它的特点，因为自然界里有山呐、啊，所以竹山是中国园林里面表现自然的一种主要的手段啊。那么说到的竹山，大家看到这些图片里面呢，就非常清楚啊。中国竹山呢？这种手法也是源于自然界的有山，山有个同不同的这种形式和形状。那么在园林里面，要表现大自然的这个山的啊这种特性啊，那就采用了一些的手法。因为园林小啊，不可能把自然界的大山搬到这个园林里面来呀、啊。一些特别的书法来达到仿佛是大自然里面的山这样的一种状，这就用到了很多的方法啊。因为时间关系呢，我们就不展开来介绍它的一些方法。我想呢，就主要的把它的延续的这个情况呢概括一下，应该分两个阶段。一个是前期是以土山为主，再就到后期是用石山为主。这个界限呢没有一个严格的界限，啊，大致呢在唐朝以后，这个山呢、啊，就园林里面山的石头的这个成分呢就增加了，在这个以前是以土山为主。土山有土山的特点，也有它的缺陷。大家晓得呢，这个土山呢、啊，因为是土，长这个植物呢，就比较的快。所以这个园林里面做土山呢、啊，就形成自然界的这个植被情况啊，这就是比较理想。但是土山有它的缺陷呐、啊。从大漠孤烟塞北到杏花春雨江南，从山水田园牧歌到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走。这里是《中华风雅颂》。接下来，我想简单的跟大家来啊来介绍一下啊中国古典园林里面水的处理的基本的手法啊中国园林里面对水的处理是非常有特点的。园林里面的水是重要的元素，那我们通常说的“无水不活”啊。如果说这个环境里面没有水的话，它就缺少了生气啊。中国园林里面呢，特别是江南和岭南园里面的水景，是它的一大特色啊。所以水在中国园林里面呢是非常的。有特点的。那么，我想呢，水呢的处理，它的重要性，我想呢，借用呢刚才介绍过的陈从珠先生他的说言里面一段话来概括的这个水的重要性。非水是山转，水是围绕的山在布置。那么，山因水合，山因为有了这个水呀、啊，它才不是那么矮板的，才才凝合起来的啊，这也点出了这个山和水的这种关系，啊，接下来呢，我想跟大家呢，强调一下中国自然山水式园林，啊，中国古典园林。主要呢是自然山水式园林，那么水景非常重要，而水景呢都又是有水的观赏为主，而不像呢西方呢是动水景观、呃，哎喷泉呐、啊、瀑布啊，中国呢一般呢是采用呢啊静水的这一种呢景观的形式啊，这是要说一下。接下来呢，我想跟同学们介绍一下。中国古典园林里面水的处理的三种主要的属，第一种呢就是烟，啊烟就是淹映，用什么来烟映呢？就是用植物、用建筑来进行烟映，以达到呢一种天然的这样的一种的情趣，啊这样的一种效果。那么呢，一般的是淋的这个水呀、啊，啊，四周来布置一些什么呢？一些藤蔓的植物啊，种植一些呢，就是这个植物是让它形成了这种烟映的。我们看到呢，一般的是杨柳，啊，在水边上，啊，那我们看到它的在春天呢，这个枝条的啊。漂浮，就有一种烟氲的这种效果，就造成了大自然的这一种景象。啊，这是烟，烟的，在中国园林里面呢，是用的呢非常普遍。那我们看呢，这个很小的水面，如果说不采用烟的这种手法的话，那这个水面就显得呢更小了。这种烟可以造成人的一种视错觉，就是让这个小的水面呢小而不显其小。大家想象一下，这个池面我们要把它做成规规整整的这个几何形呢，那不更显得小了吗？哎，这样的烟的处理，让我们的视觉产生了一种错觉，仿佛呢，啊不小了，这就是烟的啊。它的一种效果，再就是自然的这种面貌呢，就更加的浓郁了啊！啊，第二种手法就是隔，隔一般的是用巧，用瓦，用那个布石，就是用石头在浅水呢布置的，一块一块的，人可以从点的这个石头上面呢来,来经过。日本从中国的学到这一种呢啊石头的处理方法以后啊，它又形成了他们自己的一种石头布置的特点。他们叫的飞石，这是日本园林里面一个特点。这是格啊，格的效果呢，就像用继承在它原野里面说到的一句话呢，啊概括它的呢。啊，特点就是疏水，月为无尽，淡处通巧，这也是用格的书法的这个明显的啊这个特点，就是在水面上呢进行一次的风格啊，这个可以加深这个水面的空间的层次，使水面的。让人感觉到有一种幽深的这一种呢感觉，这就是啊隔的它的一种效果。我们看一下这个图，我们刚才已经看到了。要是没有这一座十七孔桥隔的话，那这个水面看呢就很单调啊。这一隔，空间层次呢就丰富起来了，画面呢也就美观起来了啊。还有一种方法叫破。什么叫破呢？就当水面很小的时候，常常采用一些的方法。什么方法呢？在这个水的四周，用这个乱石来博岸，形成一种喘牙交错的这么一种效果。这实际上造成了一种天然的。这种状态，啊，再在,在这个四株种植一些藤蔓植物，又藤的这个植物，更增加的它的这个山野的这种形式。再在,在水里面啊，养一些浮萍啊，养一些鱼啊，那我们就看了啊，四株的。有清脆的那个植物。